0: Esto es Unbroken, al aire.
1: Buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días, desde donde sea que nos están escuchando, bienvenidísimos. Este es nuevamente su programa. The Unbroken Project. Hoy venimos con un tema maravilloso, tenemos una mesa espectacular, ah, sí, sí, tenemos invitados, mejor dicho, este programa va a estar maravilloso, pero vamos a iniciar Presentando a nuestra mesa y a mi derecha tengo a Richie Ricardo. ¡Miestra!
2: Eso sonó todo. yo
1: vengo <risa> que sí, ahorita qué, me toca ah, a También tienes una buena parte. Tenemos a Richie Cantor. Richie, bienvenido. ¿Cómo Gracias, estás?
2: Gracias, Lu. Bien, súper feliz como siempre de estar aquí. Esto me encanta y me encanta más cuando podemos aprender de otras personas. Entonces estoy feliz de estar acá. Súper feliz. Gracias. Nosotros <risa>
1: también estamos muy felices y súper emocionados porque hoy. Llegamos recargados. Y a mi izquierda tenemos a Dani Beltrán. Dani, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo Bienvenido.
3: Van? No, igual, feliz. Cuando eh, venimos a hablar así de algún proyecto o algo que nos llega a inspirar y es como que aprendemos, pero más allá como que ya hace parte de nuestra vida o como que nos quedamos con algo, uh -huh. es, es mejor.
1: Que nos Entonces, marca. Entonces,
3: una nota estar acá y qué chévere ser parte de esta mesa.
1: Buenísimo. Sí. Entonces, para arrancar mesa, yo les tengo una pregunta. Y acá vamos, mejor dicho, a abrir nuestro corazón. Y quiero preguntarles si alguna vez ustedes han logrado hacer algo en su vida porque otra persona creyó en ustedes más de lo que ustedes creían en ustedes mismos. Si les ha pasado que uno no da un peso por uno mismo y otra persona viene y le dice tú puedes, dale, y uno, oiga, sí, yo como que soy capaz. ¿Y le hacen? ¿Quién nos quiere contar?
3: Sí, 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 a mí me ha pasado. Yo creo que todo el mundo le la pasa un poco eso, ¿no? Como que uno no se siente bueno en, lo, en algo uh -huh. hasta que alguien se lo dice. Como, oiga, Total. pero la atención a, a sus talentos, a sus vainas. Ese emprendimiento
2: o esa idea que usted tiene está como buena. Uh -huh. Pero no, 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 no tampoco. No. Es que uno se da mucho <risa> no palo, bueno. se da palo. Total. Uno se da mucho palo. Total. La autoestima, la lucha con la autoestima. Uh -huh. Digamos, yo nunca me vi enseñando. De hecho, yo fui alguna vez profesor de niños y no, me sentí lo peor. Y hace poco, me pusieron a enseñar y yo dije: No, ¿para qué si yo soy terrible? Y, y ya traías y el no, trabajo. Yo, <risa> yo vengo de familia en que todos
3: son docentes. Todos, oh. todos hay de matemáticas, de dibujo, hay de preescolar. Y yo dije: No, eso. O sea, nunca me tocó dar una clase, nunca me enfoqué eh, en eso. Y entonces. Eh, una vez me tocó dar una clase de, bueno, un instrumento que yo toco. Y ¿Cuál? Cuéntale. Batería. batería. y el baterista oh. Dani Beltrán. Ah, vamos a ver. Pues. ¿Y qué? Crenti, <risa> Gracias.
1: Y diste es una clase.
3: Y una clase, pues varias, <risa> menos mal. Y, y fue muy chévere. Buenísimo,
1: pues la verdad creo que todos tenemos este tipo de experiencias y todos podríamos contar muchas cosas donde han creído en nosotros, más de lo que nosotros hemos creído y hemos logrado hacer cosas grandes, así que hoy tenemos una invitada que se las vamos a presentar después de esta canción que Germancho nos va a compartir, pero esta invitada es espectacular porque ella es esa persona que cree en las cosas que aparentemente no valen nada Entonces uh -huh. quédense con nosotros Y por favor no olviden en escucharnos en todas nuestras plataformas digitales En Spotify, en SoundCloud, en Apple Music, en Amazon Music Y también en supresenciaradio.com Bienvenidos Yo sigo el ritmo de tu
2: corazón Soy atraído por tus lazos de amor No te... Su
3: presencia radio
2: Pues bueno, Luis y Dani yo, yo yo recuerdo que cuando yo era pequeño Algo que me encantaba cuando iniciaba la jornada estudiantil Era llegar a mi salón de clases Para saber cuál salón me había tocado ¿Sí? de, todo el, de todo el colegio y yo llegaba derecho a buscar mi silla. O sea, Mismos para mí. Mismos era... puestos
1: hasta fin de año, era la sí, frase. Sí, claro.
2: Llegaba derecho a marcarla, cogerla. Eso era sentido propio Total. de Ajá. todo el año. Sí. Atrás, y bien atrás. Bien a... Sí, gracias.
1: Ay, porque me adelante gracias porque por no eso. veía.
2: No, eso me marcó como niño, entonces, por favor. Pues hoy con 32 años de edad y abogada, ¿cierto? Nos 34. 34 años, por eso digo. <risa> es que siento que nos vimos ayer, pero hace dos años eso. Bueno, entonces con 34 años de edad y abogada de profesión y fundadora, además de un proyecto que se llama Recupera tu Silla, nos está acompañando María Angélica Sánchez. Uh, bienvenida. Uh, bienvenida. Bienvenida.
0: Oiga, muchas gracias por la invitación. Estoy súper feliz de estar aquí. Ustedes, pues los acabo de conocer, pero ya tienen algo maravilloso en su ser, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Muy Ay. honrada. Felices de tenerte
1: aquí, María Angélica.
2: Sí, por, el, por eso pensé que tienes 32, y ¿sí ves, que siento que te conozco hace tanto. <risa> Y, y bueno, ahorita vamos a hablar de qué es recuperar tu silla, pero, pero yo quiero preguntarte algo muy importante primero. ¿Cómo te decimos, María, Angélica o María Angélica?
0: María, por favor.
2: Solo María. Solo sí, sí, es que María. María
0: Angélica me siento como María Angélica, venga para
2: acá. Como regañada. Sí, claro, por sí, eso total. te pregunté, okay. porque para que te María. sientas en confianza. María, aquí?
0: María, María.
2: <ríe> bueno, tú eres abogada. Pero estamos hablando de una silla. ¿Cómo así? ¿En qué momento pasaste de ser abogada a conseguir sillas? ¿O qué fue eso?
0: La naturaleza le jugó chueco a mis papás. <risa> <risa> Ellos se han esforzado un montón en mandarme a estudiar a Italia, de todo. Yo he trabajado para varias multinacionales, pero ¿sabes? Todo esto surgió de un... yo digo que de un inmenso dolor también. De un momento en el que quería ayudar, no solamente a la gente, a hacer algo por el país, sino ayudar a mi familia que no estaba pasando un buen momento. Wow. Mi papá había fabricado muebles durante 30 años, muebles mm. eh, nuevos, y digamos que yo trabajaba en una multinacional del sector automotriz y allá me di cuenta de la cantidad de muebles que botan a la basura, ¿no? A partir de una experiencia... Personal y es que me dio una alergia y un dolor en la espalda y me dijeron vaya Recursos Humanos que le cambien la silla, uh -huh. Recursos Humanos me dice no, vaya a la bodega y saque una de las que están allá uh -huh. y cuando yo llegué yo digo que me encontré un cementerio de muebles eh, era muy chistoso porque ustedes se acuerdan del Rey León cuando le dice Simba, no vayas a la. Sí, parte sí. De... <risa> esa zona oscura. Es Para mí era así. <risa> la parte oscura de la empresa, que nadie va. A... <risa> y entonces, en realidad, no empecé a preguntar, ¿qué pasa con estos muebles? ¿Cada cuánto los botan? Uh -huh. ¿Qué van a hacer con esto? ¿Dónde va a llegar? Y pues, uno cuando tiene familia con una empresa chiquita, uno siempre dice, no, yo que voy a trabajar en la empresa de mis papás, yo salgo de aquí y me voy a trabajar en un multinacional o quiero ser presidente de McDonald's, yo no sé, o sea, uno tiene como claro. otras aspiraciones porque siento que la empresa de los papás a veces le huele feo.
1: <risa> pasa, <risa> pasa, pasa, pasa,
0: total, sí. Pero en realidad, pues la vida me fue llevando a realmente trabajar en eso que mi papá había hecho. Y a pesar de, de no haber estado involucrada directamente, pues uno oye, ¿no? Toda la vida al uh -huh. papá hablar de lo mismo, del negocio, ta, ta. Entonces, cuando vi esos muebles, yo dije, ve, si esta gente restaurara esto, quedaría perfecto Uy, y el tremendo. bien que le haríamos al planeta. Tremendo. y Pero pues como que ahí dejé pensar bobadas, me regresé uh -huh. a mi puesto de trabajo uh -huh. y trabajé dos meses más. Y pues la situación seguía empeorando de alguna manera. Digamos, uh -huh. la industria de los muebles llegó a un momento en el que llegaban muchas importaciones a raíz de los tratados de libre comercio y eso hizo que la mano de obra nacional se estuviera perdiendo. Perdiera ¿no? valor, sí. Entonces, pues eso hacía más rudo el negocio de mi familia. Adicionalmente, pues no me sentía feliz en ese trabajo. Entonces fue como la unión de la todo. De todo. Sí. Y yo quería hacer algo por ese país. Yo decía, no sé desde dónde ni cómo, pero yo voy a encontrar la manera de hacer algo por este país. Ah. Y así nació pues, Recupera tu Silla.
1: Espectacular. La verdad que nosotros honestamente estamos enamorados de tu proyecto. Nos ha parecido increíble todo lo que hemos leído, todo lo que tú nos has compartido. Es espectacular por lo que tú dices, porque puedes desde tu pequeño lugar, como siempre lo hemos escuchado, brilla desde donde estés. Y Ay. tú lo has podido hacer y creo que eso es maravilloso. Y yo quiero preguntarte, eh, María, María Angélica, María. María, María. María, María me, quiero me preguntarte, organiza. ¿cómo haces tú? Porque bueno, para contarle a nuestros oyentes un poquito de... En... ¿En qué se vas a recuperar tu silla? Es que tú recuperas muebles que aparentemente están perdidos y los vuelves a la vida, ¿no? Les das ese soplo de vida nuevamente para que puedan tener una vida útil más duradera. ¿Cómo determinas tú, María, que esos muebles o eso, entre comillas, sigue teniendo valor? ¿Cómo es, ¿Cómo? cómo defines tú que eso no está totalmente perdido. Es decir, tú ves un mueble, ves una silla, ves un pupitre y dices, esto se puede recuperar. ¿Cuáles son tus criterios para eso? Bueno, mira, en realidad en la industria de los muebles los colores,
0: es decir, hay de todo, ¿no? Hay de todas las marcas, de todas las técnicas, de todas las especificaciones técnicas que tú puedas encontrar. Evidentemente hay algunas cosas que definitivamente decimos es mejor empezar de cero, mejor, mm -hmm. eh, uh -huh. pero es... Les puedo decir que en estos seis años de trayectoria nos ha pasado una o dos veces y, mm. y hemos recuperado cerca de 30.000 muebles. Uf, Entonces, wow. es el 0,001%. Sí, <risa> sí, es muy bajo en realidad. Sí, sí, sí. Yo creo que si ustedes ven una de las mesas que está acá, pues sí, a veces se daña la superficie, pero la base está bien. Mm. O al revés, a uh -huh. veces se daña la base pero la superficie está bien. Sí. Y yo creo que ese es el juego en el que nosotros entramos, ¿no? Las estructuras siempre pueden ser útiles para fabricar un mueble nuevo con dos años de garantía. Obviamente tenemos un equipo técnico que puede terminar esas cosas, pero eh, en, es muy poco, digamos, el porcentaje que definitivamente decimos eso no se puede no restaurar sirve. o no se puede recuperar.
1: Uf, wow.
3: Algo que a mí me, me, me impresiona es esa palabra restaurar. Me encanta. Eh, pero ¿qué obstáculos has encontrado eh, en ese camino de restaurar, de recuperar? Eh, algo que para las empresas en este caso eh, esos muebles ya los daban por perdidos.
0: Bueno, yo creo que los obstáculos todos. Eh, cuando yo, cuando empezamos esto, pues con mi papá, porque yo salí corriendo y le dije, papá, ya sé, y se arreglamos sillas y este hombre casi se muere. <risa> eh, claro. Yo, abogada, especialización, sí, maestría. Para eso la
2: envié a Italia. Desde la envía a Italia, <risa>
0: literal. No, claro. o sea, imagínense la cara que me hizo, yo todavía la tengo metida claro. en la cabeza. Eh, <risa> sin embargo, nunca me dijo no, pero, uh -huh. pero como que no le tenía mucha fe al tema. <risa> Entonces, eh, pues en ese momento yo creía que el obstáculo era arrancar, ¿no? Era lo difícil, era empezar, ¿cómo wow. le vendo esto a alguien? Claro. Entonces me fui y hablé con el director de un hospital y le dije, yo sé que usted tiene este problema, deme la silla más dañada, el escritorio más destruido que tenga y sí. yo se lo traigo. Y si me queda perfecto, usted me, me contrata. Wow. Y el tipo me dijo, bueno, listo, yo tengo 700 muebles del antiguo Seguro Social, este era el Hospital ¿Sí? de Medellín. Y si usted me trae ese escritorio esa silla pues hágale yo me eché eso mm. llegué a la casa mi papá casi me ahorca me dijo tú cómo te fuiste además el más dañado era una vaina llena de mo verde Uf. claro y yo toda tierna cogí un pedazo de lija me intenté, sin saber que existen lijadoras industriales.
2: Y pasé la noche y la mañana, y la noche y la mañana.
0: 40 <risa> no. noches. Eso. Algo así, hasta que mi papá dijo, no, venga, esto va en serio, ayudémosla, nos fuimos, echamos el, el, el escritorio, nos fuimos a, a buscar quien nos ayudara. Finalmente eso quedó en perfecto estado, la silla del escritorio, yo regresé al hospital y pues me di cuenta, el, el tipo, recuerdo que me dijo... Mmm, chiquito el negocio que tiene, <risa> y yo, sí, ¿no?, y bueno, me contrató, pero en ese momento el obstáculo era ese, empezar, uh -huh. después viene otro obstáculo y es como si empecé esto y no tengo ni un taller donde Meter, entonces empezamos Vamos. en un garaje. Hoy en día son dos garajes. ¿no? <risa> <risa> hemos avanzado.
3: <risa> hemos avanzado. Vamos dos garajes. Paso a paso.
0: <risa> pero, pero no, mentiras. Eh, en realidad es eso. O sea, cada vez vas desbloqueando y aprendí que no puedes hacer las cosas perfectas. Puedes hacerlas bien y lo mejor que puedes, wow. pero no perfectas. Wow. Lo importante es moverte. Entonces hemos hecho eso y cada obstáculo lo hemos sorteado y cada obstáculo también nos ha llevado a descubrir una puerta que no habíamos visto. Entonces, en algún momento vimos, no es lo mismo tener tres clientes que tener 45 al tiempo, wow, dónde metemos claro. los muebles de 45. Entonces, nos dimos cuenta que eran tallercitos de barrio, gente en informalidad, personas que no pueden conectar con las grandes empresas. Mm. Entonces, son todos estos artesanos, carpinteros, metalmecánicos que no son... Es decir si tú le vas y le pides restaurar muebles a Bianca, Bianca te va a pedir una cantidad de, de documentos y pues básicamente lo que ellos van a decir, no, no tengo sino duras claro. para hacer sí, claro. Entonces, obviamente lo que nosotros hicimos fue conectar esos dos mundos, mm. conectar esos talleres, entonces ese obstáculo se volvió una puerta para claro, ayudar a no, muchas wow, familias, a claro. mucha gente. Entonces, en cada etapa de recuperar tu sí, ya hemos sorteado obstáculos, y hoy en día pues ya son más grandes, y
1: es decir, no les puedo decir que obstáculos. sí, no les puedo <risas> decir que ay eso fue al principio y yo ahorita no, no, no para nada. Sigues ¿Sí? sorteando obstáculos, pero me encanta, eh, y, y ya te doy la palabra Richie, pero me encanta lo que dices y es el obstáculo fue una puerta. Es Total. espectacular, creo que María nos tiene acá con el Kleenex,
2: <risa> listo para, para,
1: para seguir escuchándolo.
2: Oye María, y me encanta la pregunta que hace Dani, porque uno de los obstáculos, para que veas que yo estoy dateado, tú renuncias a la empresa con el cementerio de sillas, <risa> y si no estoy mal sales con tu liquidación, poco menos sí. de un millón de pesos colombianos, para los que nos escuchan, eso es actualmente solamente un mínimo en Colombia, y arrancas, pero un proyecto se tiene el concepto que se necesita un músculo financiero para poderlo sostener. ¿Cómo haces tú para arrancar con menos de un millón de pesos y llegar a donde está ahorita el, el proyecto?
0: Una fe enorme. Wow. En realidad, eh, sí, fue menos de un millón de pesos. Uh -huh. eh, recuerdo que en ese momento eran como 400 mil pesos porque... Me descontaron una cantidad, yo pedido un crédito para estudiar, entonces para me descontaron la una cantidad
1: de cosas. La que no me quisieron dar. Eh, sí. sí, yo me acuerdo
0: que yo me fui un jueves y entonces no me quisieron pagar hasta el domingo, entonces me descontaron, no, wow. o sea, me descontaron todo, todo mal. <risa> eh, pero mira, yo creo que ha sido un crecimiento orgánico y, y un tema muy responsable y muy sensato. Yo no me voy a ir a venderle uh -huh. de nuevo a Bianca, eh, ...la restauración de toda su flota de aviones... Claro. ...si sí, a duras penas tengo un martillo y un...
1: claro ...y, un, ¿Y, y una mesa la y limita. la y En la medida de tus posibilidades. Pues la verdad esta conversación... ...creo que nos tiene con el corazón arrugadito... ...porque es conectar muchos mundos... Eh, ...por medio de esta conversación... ...por medio de tu proyecto... ...ha sido maravilloso realmente escucharte... ...en este primer bloque... ...tenemos muchísimas más preguntas para ti María... Pero quiero solamente cerrar con esto y es que me encanta algo que dijiste al principio y es con lo que quiero que nos vayamos y es tú no lo das todo por perdido. O sea, así sea de lo más poquito, tú dices de aquí podemos hacer algo nuevo y creo que todos necesitábamos escuchar eso hoy. Increíble. Cualquier persona que esté escuchando este programa dice... No necesitamos ser los más perfectos Los más construidos de todos O los más elaborados Con eso bueno que tenemos Algo bueno, excelente y nuevo Puede salir No se vayan, ya volvemos <música>
0: Presencia Radio.
3: Bueno, y como Luz cerraba el anterior bloque, eh, nos tiene con este corazón, con el corazón arrugadita, pues vamos para el corazón de este proyecto. Como hablábamos, tú nos decías que había como un cementerio de sillas y que de ahí partió todo. Entonces, al momento de restaurar y todo eso, ¿cómo fue? No solamente restaurar las sillas, sino ahora personas, porque antes de, de que empezáramos el programa, nos decías de que hay unos artesanos restauradores, entonces son estas personas que, que, que nos ayudan, que, que ayudan a, a, a restaurar estos muebles, pero ¿cómo es trabajar con ellos?
0: Bueno, mira, en realidad pues después de haber empezado a restaurar muebles inicialmente, como les conté, que ahí echando lija, <risa> eh, pues pasaron algunos meses y yo me fui a estudiar a Costa Rica. Costa Rica, digamos que es muy famosa por tener todo el tema eco-friendly y uh -huh. digamos como ser, tener iniciativas sostenibles y yo quería aprender cómo realmente crear un negocio con impacto. Yo ya sabía que el impacto ambiental estaba claro, o sea que re reutilizar en una buena acción por el planeta, uh -huh. pero decía y el impacto social, ¿dónde se lo busco? Y el wow. impacto económico, ¿dónde está? Yo quería claro. hacer una empresa triple impacto, quería crear el modelo de negocio de una empresa triple impacto. Entonces esto es como <coughs> bloqueando... Desbloqueando niveles Como cuando está uh -huh. jugando Mario Bros
1: <risa> 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 Para llegar a la princesa
0: Ya la primera mesa la Yo primera ya no la princesa, princesa <risa> Pero ahí voy remando Nivel 45 <risa> <risa> Ya y, y entonces ahí me di, me di cuenta que podíamos Es decir que los oficios Eran oficios que se podían enseñar sí. Y entonces eh, dijimos Bueno, pues busquemos personas vulnerables Alguien que quiera aprender y en el Camino Dios nos puso a un joven que venía de Barranco de Loba, Montes de María. Es una zona muy golpeada por el conflicto armado, uh -huh. de muchísima vulnerabilidad económica. Y entonces mi mamá se fue, le compró sábanas y mi papá le consiguió una bicicleta. Él vendió la única gallina que tenía para pagar wow. el transporte, llegar a Bogotá. Tremendo. Y entonces le enseñamos un oficio y empezó a trabajar con nosotros. Y cuando nos dimos cuenta eran 17 Wow. Entonces, bien. en realidad, como que nos empezamos a darnos cuenta que este oficio también podía restaurar vidas, como dices Tremendo. tú, Super. y sí, que podía darle claro. una oportunidad a alguien para salir adelante y para transformar su vida y para transformar su comunidad. Hoy en día, muchos de ellos, pues ya han encontrado otros trabajos, pero por ejemplo, con lo que ganaron, eh, crearon marraneras en sus pueblos, en sus comunidades y ahora sus familias viven de eso. Wow. Y yo digo, pucha, era todo lo que significaba basura para muchas empresas se convirtió claro, claro. en un mar de oportunidades para muchas. Y gente. aún
1: lo que para mm. ellos mismos y por eso arrancábamos este programa María diciendo y preguntándonos cuando otros han creído en nosotros, en nosotros más que en nosotros mismos hemos logrado hacer muchas cosas y eso es lo que tú has hecho finalmente con tu proyecto no solamente creer en esas cosas que pueden tener un segundo uso, sino en las personas que están detrás de todo ese trabajo, claro. has creído, y por medio de esos testimonios o de esa obra nueva que has hecho en esas personas o que esas personas han cambiado, muy seguramente han podido soñar en tener sus, sus gallinas, eh, comprar mm -hmm. su casa, no sé, tener linda su finca, etcétera, también has hecho un impacto en sus familias, o sea, esto es una bola de nieve de bendición, yo lo veo así, ¿no? Una bola <ríe> sí. de nieve de cosas buenas que van llegando a través de un sueño de arreglemos una silla. Buenísimo.
2: Total. María, yo escuché en un momento un ejemplo y creo que eh, viene ahorita con, con lo que estamos hablando y tú hablabas acerca de Moisés. Me <risa> parece interesante el tema. Yo quiero que nos cuentes cómo se enlaza esta historia de Moisés con tu proyecto. ¿Qué tiene que ver?
0: Bueno, mira, en realidad, pues nosotros más adelante, desbloqueando esos niveles, mm. eh, un día uno de ellos... De, de estos jóvenes que vienen de estas zonas Me dijo, oiga, ¿y por qué no nos restauramos? Nosotros llevamos dotado como aulas de clase acá en Bogotá Habíamos llevado camillas a hospitales uh -huh. Cosas así como muy chiquitas Y un día me dijo, ¿por qué no nos conseguimos unos pupitres? Y los restauramos entre todos y los llevamos a un colegio Por ejemplo, oh. yo en Barranco de Loba nunca tuve pupitre uh -huh. Entonces, ¿por qué oh, no nos qué restauramos lindos. unos pupitres Y se los llevamos a unos niños que los necesiten? Y yo... ¿Ve? Eso pasa. Ajá. Y entonces, pues, claro. porque uno está muy metido en Bogotá y uno no se imagina que esas cosas pasen en otros lugares. Exacto. Y entonces le dije, listo, de una. Le cogí uh -huh. la flota y, uh -huh. y conseguimos los pupitres, los restauramos y los llevamos a una comunidad en La Guajira, en Maluguayzá, unos niños que estaban estudiando en Astillas. Esto para hacerles, de alguna manera, el cuento Tremendo. corto. Cuando uh -huh. llegamos allá, pues nos dimos, que, nos dimos cuenta que son niños que no tienen absolutamente nada, que estudian en llantas debajo de un árbol, que no wow. hay cuadernos, que los cuadernos son los espacios, las márgenes de los periódicos, ¿saben? Mm. Los espacios en blanco que deja el periódico, wow. esos son sus lugares para escribir. Y a mí esto me partió el alma claro. y me conmovió. Y yo dije, aquí sonaron los ángeles, esta es mi misión de vida. Más, claro. a, más allá de todo lo bueno wow. que ya veníamos haciendo, que estaba muy bien hecho, yo dije, yo quiero trabajar por esto, esto me mueve, o sea, esto es me, me apasiona. Claro. Yo, o sea, mi felicidad de estar en esos contextos es toda. Ustedes uh -huh. me vienen y yo brillo de, 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 la <risa> de la felicidad. Entonces, pues como que empecé a trabajar con comunidades apartadas. Hoy en día ya hemos dotado 22 colegios en las zonas más apartadas de Colombia y sobre todo más wow. abatidas por el conflicto armado. Son niños que al no tener oportunidades, pues básicamente lo que hacen es hacer parte de los diferentes grupos armados, porque claro, claro, si no hay no más, hay más claro. entonces si no hay cuadernos, si no hay colegios, si no hay esperanza, uh -huh. pues
1: ¿qué más? ¿Qué, más ¿Qué, hacemos? ¿qué más hacemos?
0: Y de ahí viene un poco el símil que yo hago con la historia de Moisés, y es que dice que Moisés tenía que caminar una vez, digamos salió con todo el pueblo, tenía uh -huh. que caminar tuvo que haberse de demorado 40 días uh -huh. en llegar a la Tierra Prometida. 40 años, perdón, en llegar a la Tierra Prometida. Y en realidad eso no puede ser posible, porque solamente hay como 1.400 kilómetros. Es de pues decir, tiempo si, era menor. si sí, tú sí, y yo nos ponemos uh -huh. a caminar, nos demoramos tres meses en hacernos esos 1.400 kilómetros para llegar a la Tierra Prometida. Entonces dicen que no, en realidad no fueron 40 años, sino que fueron lo que representa una generación. Mm. Los esclavos mm. que estaban siendo liberados tuvieron mm -hmm. que tener hijos en libertad. Y los wow. hijos en libertad, hijos en libertad, mm -hmm. para entender que la tierra prometida no es un lugar, sino un estado del alma. Uh -huh. sí. Entonces, la eso. tierra prometida, en realidad para estos niños y para Colombia, tiene que ser una generación que camine en libertad, en paz, y que crean la esperanza para que este país cambie tremendo me encanta me encanta
2: La como los niños es que eh, ponía mi ejemplo al comienzo y es que para sí. mí el pupiter en mi colegio lo tengo a mis 37 años. Tengo 37, soy el más adulto acá. Creo, no sé. Pero aún me marca precisamente. Ajá. Y me encanta precisamente lo que está haciendo Recupera tu Silla porque está volviendo a marcar esa infancia en libertad. Por eso quería Así mencionar es. el cambio que están haciendo los niños en Colombia.
1: Espectacular. A mí realmente me llevo muchas enseñanzas de lo que dices, pero básicamente me uno a lo que decía Richie y es justamente eso, ¿no? Esa libertad que podemos tener cuando... Cuando otro ha creído en nosotros, okay. tú eres esa persona y muy seguramente cuando esos niños crezcan y estén en la universidad y se ganen una beca... Se van a acordar, así como lo hace Richie hoy, que muy seguramente se sentó en un pupitre que era normal, ¿no? Para sí, nosotros tú era tú. normal y pues quién se va a imaginar que hay niños en otra parte del mundo o de, de Colombia que no tienen ese pupitre. Uno simplemente llega y se sienta, pero ellos muy seguramente cuando sean grandes se van a acordar y van a decir algún día en mi vida vino alguien, me dio este pupitre donde aprendí a sumar, donde aprendí a leer, creyó en mí, creyó en lo que yo podía hacer y hoy soy X persona y he logrado X cosa. Eso me parece súper lindo porque eso es lo que yo siempre les digo a los
0: niños cuando llego a esas zonas apartadas. Uh -huh. Yo no les digo, no es
1: como una vaina
0: del ego de venga y acuérdese de mí. Que yo, ¿no? <risa> Mi nombre. Sino que en realidad lo que les digo es, vengan, esto es una cadena de favores. Si el día de mañana ustedes pueden hacer algo por su comunidad, Mm -hmm. O por su gente, o por un amigo, o por cualquier persona, acuérdense que hubo una loca que movió mm -hmm. literalmente cielo y tierra para que ustedes, porque no es fácil, entrar claro. un camión a la Sierra Nevada, mm
1: -hmm. entrar un camión al
0: Catatumbo en medio del conflicto, wow. eh, que yo digo planifico milagros. Porque en claro. realidad es muy difícil lo sí, que hacemos. Llegar a esas zonas es un milagro. Mm. Yo, yo no lo justifico de ninguna otra manera. Claro. Entonces siempre les digo por favor acuérdense que hubo una loca que hizo esto Ajá. y hagan cualquier cosa por este país y por su gente.
1: Wow.
2: Sabes qué me encanta que María, o oh, bueno, recupera tu silla, va, va a mencionar más el proyecto. Hace esto desinteresadamente, como nos damos cuenta, pero aún así consiguen logros. Yo me di cuenta que re, eh, recibieron hace poco, que es el Energy Globe National Awards, Award. si no estoy mal. Y yo estoy de acuerdo con algo y es que Dios premia cuando uno cree en lo que le da a uno, pero además de eso lo hace desinteresadamente. ¡Wow! Así Dios trae es. premios, ¿cierto? Así es. ¿Cómo, ¿Cómo está la empresa respecto a esos premios? O sea, han crecido desinteresadamente, pero Dios les ha dado ese, ese tipo de, de cosas.
0: Yo creo que los premios no lo son todo, pero ayudan muchísimo en el camino, uh -huh. legitiman muchísimo una causa. Nosotros hemos ganado 11 premios nacional e internacionalmente. El Energy es el premio más prestigioso del mundo, lo entrega la ONU en Glasgow durante uh -huh. la COP, que es como la Asamblea de las Naciones por el Medio Ambiente. Entonces es un inmenso honor. Eh, y así hemos recibido Y de alto impacto Para el desarrollo De América Latina Que es el Stephanie Schmidt-Heine Yo tuve el gran honor De ser mujer Cafangel wow. Este año yeah, pues.
2: sí. Sí. Yo sí dije Que te había visto
1: Hace ¡Tremendo! ¿Tremendo? ¿Te
2: mi <risa> ¡Wow!
1: ¡Espectacular!
0: Y, y todas estas cosas Son muy lindas las agradecemos mucho, de verdad, eh, nos ayuda mucho en el camino, uh -huh. muchos de nos han dado recursos económicos sí. para seguir creciendo, eh, el Chivas Venture, que es como el premio más prestigioso a los emprendedores sociales en el mundo, sí, lo super. recibimos. Eh, bueno, pero en realidad sí creo que más allá de eso es como un aplauso al alma,
1: mm. un aplauso
0: Exacto. a saber que estamos haciendo algo bien, a saber que... De alguna manera, sí, Dios nos compensa y que no nos podemos rendir. Y en esos días tan oscuros, porque también hay días en los que yo he dicho, ay Dios, no. Claro. claro. No Pero siempre es fácil con el camino. En estas ya no pude. O sea, claro. la anterior claro. finalmente la pasé, pero esta Así sí ya. <ríe> esta no. <ríe> Hábleme de la pandemia. O sea, claro. ¿quién, quién, quién, claro, ¿quién iba claro. a comprar muebles en ese momento? Sí, Nadie. Para qué. Entonces, pues, obviamente para mí fue, eh, eh, o sea, es decir, recibir estos premios. Me acuerdo de los aplausos, me acuerdo de las sonrisas, me acuerdo de los abrazos de la gente y me llenan, me llenan el alma para seguir.
1: Espectacular. Eso que dices me hace acordar para cerrar de... Un versículo de la Biblia donde nos habla Que Jesús entra en un burro ¿No? Y nosotros somos ese burrito Al que finalmente lo terminan aplaudiendo Es a él mm. Pero nosotros solamente somos ese instrumento Y creo que resume muy bien lo que tú acabas de decir Y es, el aplauso Sí, está siendo para el que me está usando Y yo estoy siendo ese instrumento Me abre puertas porque van a decir ¡Ay, el burro es famoso! Pero finalmente eso me está llevando a cumplir un propósito mayor
2: Confiar, nada nos puede separar Cuando me miras mi mundo cambia
1: Si paso por la lluvia la calmas. No existe nada que a mí me falta Si te tengo aquí
0: mi Su presencia, radio
1: Bueno María, y siguiendo con esta conversación Y con estas preguntas que nos tienen súper inspirados en nuestra vida <ríe> Quisiéramos saber nosotros ¿Cómo encuentras tú la motivación día tras día para seguir haciendo lo que haces? Nos has compartido eh, tu labor social, qué es lo que te apasiona, pero todos sabemos que hay días donde realmente... No queremos, aun cuando sea nuestro sueño de trabajo, donde tengamos el mejor puesto, donde, no sé, los jóvenes que nos escuchan estén estudiando la mejor carrera, pero hay días de días. ¿Cómo encuentras tú, cómo encuentra María esa motivación para levantarse de la cama y decir hoy vamos a hacer esto por alguien? Hay dos cosas. Una,
0: y es que en los días más oscuros, yo digo, cuando me estoy tragando toda el agua de la piscina, así que se le mete a uno por la nariz y le duele. Oh, y ya, horrible. ¿no? Y es todo El horrible. agua de mar, salada sí. que le duele a uno hasta los pensamientos. Sí, el flotador siempre llega. De, de algún lado. Yo... Uh -huh. No sé, pero el milagro siempre ocurre Y como que siempre pensar en que ya va a llegar el milagro Ya va a llegar, ya va a llegar, ya va a llegar, uh -huh. a llegar Me estoy tragando todo el agua, pero ya va a uh -huh. llegar, ya va a llegar Ese momento realmente me hace seguir Y entonces cada uh -huh. vez que he tenido un obstáculo Como que me siento y pienso y digo No, esta vez también va a llegar wow. el flotador Y esta vez también va a ser así Entonces eso, eso me motiva mucho Y ya me voy a dormir Digo, mañana es otro día y mañana va a ser diferente así si hoy haya sido un día feo, oscuro o que yo no haya visto la salida. Y dos, me motiva también y me hace pensar que Recupera Tu Silla hoy en día es un referente no solo en Colombia, sino en América Latina. Uh -huh. Y, y hay muchos emprendedores sociales que ven a recuperar tu silla como si esta vieja lo logró uh -huh. con el sueldo, con el salario mínimo, <risa> con los si descuentos. esta vieja mire dónde va en 22 colegios con, con tan poco, yo también puedo Tremendo. y siento que no me puedo rendir por eso, porque tengo una enorme responsabilidad no solo de restaurar muebles, no solo de ayudar a restaurar vidas, porque no las restauro yo mm. y... No solo de llevar pupitres y dotar colegios, sino una enorme responsabilidad con una generación que viene, con mm. una generación que a veces cree que las cosas son inmediatas,
2: mm,
3: que
0: tú eres emprendedor y mañana ya eres rico, que tú wow, creas un emprendimiento sí. y pasado mañana ya te llama un inversionista y te da un millón de dólares porque también eso nos han hecho creer las revistas. Wow. No, esto mm -hmm. es lucha, esto es remado, mm -hmm. esto es pasito a pasito y yo creo que... Yo quiero ser de alguna manera eso, ¿no? Ese es ese espejo o esa imagen que ellos
1: vean y que se den cuenta que también pueden construir oh. y hacer país desde donde están. Uy, me encanta eso que dices, María, porque algo de lo que nosotros siempre decimos e inculcamos y creemos es que el trabajo duro siempre va a traer esa recompensa. Además, porque uno diría pues María, como lo que está haciendo entre comillas es un favor, pues ella le toca sí. fácil y cuando no quiere, pues no lo hace, ¿no? Claro. El día que no quiere, pues como lo estoy haciendo por otros, pues claro. duermo hasta tarde, pero lo que te caracteriza es el trabajo duro y eso se nota porque te ha llevado hasta donde estás y ha hecho que la gente realmente copie tu mensaje, te copie a ti.
3: Sí, y además que bueno, tú encontraste fue un propósito en todo esto. Inspiras, inspiras a la gente con quien trabajas y todo, pero... ¿Cómo crees que, puede, que podemos darle eh, segundas oportunidades, así como tú le das a las cosas?
0: Bueno, yo creo que todos en la vida nos merecemos una segunda oportunidad. Que los demás nos den una segunda oportunidad, pero que nosotros también nos demos una segunda oportunidad a diario en todo. A wow. veces siento que somos muy duros en decir, no, yo, no na, es que yo no sé cantar, pero alguna vez lo he intentado. No, no, es que yo, yo no claro. sé cantar. Uh -huh. mm. Pero ha ido a una clase, se ha pagado una clase para saber si realmente usted podría desarrollar, pues, probablemente no hacerse el indión, pero, pero, pero sí, puede sí, cantar, sí, sí, sí. Ajá, pero, pero puede sí, pues, hacerlo. Y seguramente si se esfuerza 10 años, pues seguramente un día canta, ¿no? Uh -huh. Es eso. Eh, yo creo que, lo, les decía al principio, eh, para que una vida cambie, a veces solo basta que alguien crean que esa vida puede cambiar. Tremendo. Que alguien se levante y te diga, tú puedes, tú puedes hacerlo. Y pasa también desde mi punto de vista, en un principio yo también no quería, porque pues imagínense qué glamour puede tener arreglar sillas viejas. claro Yo sí. estudiaba en una universidad, estrato 80 de la ciudad, <risa> mis compañeros trabajaban todos en mesas de dinero, claro. o sea, uh -huh. imagínense. Claro. Y mi mamá me dijo un día, me dijo, tú puedes desde donde wow. tú empieces, lo que tú empiezas en la vida, tú puedes Y ella creyó en mí y ven dónde voy
2: claro. Entonces
0: siento que uno puede hacer eso por la gente Y a veces uno no sabe el bien que le hace a los demás, ¿sabes? A veces uno trae sus cargas desde su casa y una sonrisa y decirle Tú puedes hacer esto, wow. puede cambiar la vida de esa persona para siempre
2: María, tú hablas y me encanta una conclusión que tú votas que tú ahorita y es estar bien rodeado, tu mamá, o sea, de paso por favor salúdala de nuestra parte porque <ríe> hizo una buena labor, sí. <ríe> pero Muy también, bien. Que también quisiera saber tú dentro de tu, de tu trayecto, cómo te has rodeado para no dejarte caer al piso, sino que en esos momentos donde la piscina te estaba, se te estaba <ríe> metiendo al cerebro, eh, te pudiste sacar, ¿quiénes son esas personas?
0: Bueno, yo tengo una fortuna y también pues es una cosa difícil que es trabajar con la familia. Uh -huh. No, pues no es fácil, digamos, pues porque hay cosas que se pueden llevar al ámbito personal claro, eh, claro, y que sí. uno no sabe cuál es la sutil frontera ¿no? entre la empresa y, y, y la familia. Y la casa. Y pues uh -huh. ellos obviamente, eh, los tres, nos une una fe, nos, nos une las ganas de querer hacer algo por la gente. Ninguno tiene... La predisposición de queremos hacer dinero y queremos uh -huh. morirnos millonarios, la ¿no? Motivación. Siempre lo único sí. que es, estamos es pensando en cómo podemos hacer, cómo podemos ayudar. Cuando empezó la pandemia dijimos, nos vamos a quedar en tres meses no vamos a tener ni con qué comer. Uh -huh. Fue lo primero que pensamos y resultamos llevando 14 toneladas de comida a diferentes uh -huh. lugares de Colombia. Uh -huh. Entonces... Trabajamos en equipo y somos un equipo. Mi mamá siempre viene conmigo. la mami. Eh, hoy no está. Eh, hoy no está. ¿Y con la mamá. Ella siempre me acompaña a muchas cosas y lo disfruta. Eh, pero también me ha, me ha rodeado mucha gente que sabe. Y yo creo que uno tiene que ser muy selectivo también porque uno tiene que entender que no todo el mundo tiene la misma fe. Wow. Y no okay. todo el mundo eh, piensa igual que uno. Y los mismos sueños. Entonces, cuando alguien te diga, tú no vas a poder... ¿Por qué sueñas tanto? Uno tiene que saber que de pronto esa persona, por su contexto, por su realidad o por lo que sea, uh -huh. no tiene la misma fe y no está mal. Pero no bueno, está buscando también, lo mismo que tú, claro. finalmente. Es, pero es mejor dar un paso al, al lado. lado y seguir y encontrar todas esas personas que yo creo que Dios se va poniendo en el camino. A mi Dios, en cada etapa en la que yo he dicho, ¿y ahora cómo hago marketing digital? Prum.
1: De, de los dos días
0: aparece, aparece de repente alguien. Uh -huh. esto, entonces me he encontrado en el camino gente buena, con las mismas ganas de nosotros de hacer país, y eso ha hecho pues, que también nosotros crezcamos. Yo digo que hoy en día yo represento a Recupera tu silla, uh -huh. pero esto ya es mucha gente, y soy el resultado del trabajo de mucha gente que, ha hecho,
1: que, que mucha gente ha hecho en mí. Tremendo además, porque es eh, alguien... Así como tú crees en otros, alguien también ha creído en ti. Exacto. Entonces eres el reflejo de esas personas que te han dicho, dale, y tú sales a decirle a otros, dale, todos podemos. Esto es una ah. cadena, ¿no? Que también podría ser una cadena de pesimismo si lo quisiéramos ver así, ¿no? Uh -huh. Si alguien te hubiera dicho a ti, no, sigue trabajando en esa multinacional, pues tú simplemente hubieras dicho, pues sí, aquí me quedo, pero había algo más grande porque alguien creyó en ti.
2: Total. Entonces, para mi tip mental, <risa> las, persona, la persona que te, las personas que te ayudan, fe, motivación y adicional a eso, eh, sabiduría, conocimiento. Conocimiento, Espectacular. por supuesto. Espectacular.
0: Sí, definitivamente, pues, uno tiene que ser humilde también en eso, ¿no? saber que pues, no te las sabes todas. Total. Yo soy abogada y pues imagínense que puedo saber de muchas cosas que, que, que he tenido que aprender a las malas líneas de producción. Eh, hoy en día me invitan a las clases en las universidades Y me dicen, María Angélica, ¿y tú cómo sabes de eso? Pareces ingeniera Yo pues, Es que el curso me lo he hecho completico <risa> claro, Pero
1: claro, es eso, es claro. ser el resultado De mucha gente De mucha gente que ha Tremendo, me parece tremendo Y quiero que cerremos este bloque con una pregunta Que vamos a responder en el siguiente Y es, claro, hemos visto Cómo las personas que nos rodean Nos pueden motivar Cómo pueden creer en nosotros, nos pueden animar ¿Pero cómo podemos darnos a nosotros una segunda oportunidad?
2: Sí, Su
1: Presencia Radio y como decía, la pregunta con la que cerramos el bloque anterior es, ¿cómo podemos darnos oportunidades a nosotros mismos? Y María, queremos que tú nos compartas y nos cuentes. Sabemos que el tema empresarial, el tema social, el tema ambiental es de mucha velocidad, se mueve a toda velocidad. ¿En qué momento has tenido que perdonarte a ti misma, seguir caminando y dejar ese error atrás? ¿Y darte una segunda oportunidad a ti?
0: Mira, yo creo que Recupera silla ha crecido en estos seis años, pero yo le siento una inmensa gratitud y le agradezco a Dios todos los días que me dé la oportunidad de liderarla, porque siento que yo he crecido más wow. que ella, uh -huh. en el sentido, en, el, en lo espiritual, en lo personal en mis capacidades como líder yo creo que es una virtud de cualquier líder reconocer que no somos perfectos reconocer que somos humanos reconocer que nos equivocamos a diario que las decisiones no son perfectas que a veces hay que tomar decisiones imperfectas para salir adelante entonces no sé si sea perdonarse o no pero sí creo que uno tiene que tener compasión con uno mismo y saber que no puedes hacerlo todo perfecto para todo el mundo que nunca todo Excelente. va a estar bien, que uh -huh. probablemente en el camino te vas a equivocar muchas veces y vas a fallar como líder y de pronto le vas a hablar feo a alguien y de pronto y después uno en su silencio regula y uh -huh. dice yo no debí, yo no debí hacer eso, pero también se perdona y también al día siguiente sabe que hay una nueva oportunidad de hacerlo mejor.
1: Wow, No, María, realmente me encanta eso que dices. Si quiero, como dice Richie, un tip acá para, para <ríe> mi mente Porque sé que también las personas que nos escuchan Son de una generación joven, dinámica Que quiere que todo sea rápido Y que todo lo logra y que son espectaculares uh -huh. Pero a veces cuando cometemos errores O cuando cometen errores Decimos, ya no sirvo para nada ¿No? Y creo que me pongo yo en el lugar Como si fuera esa sillita del hospital <ríe> Que, ay, me rompí ya no sirvo para nada, pero alguien más puede creer en mí. Y me encanta eso que dices porque es tengo que tener misericordia conmigo. El hecho que me haya equivocado no quiere decir que yo sea ese error. Solamente cometí un error, pero puedo seguir adelante. Me puedo seguir rodeando de buenas personas y simplemente me puedo acostar a dormir y al otro día va a ser un nuevo día. Como tú nos dijiste, no tiene que pasar muchas cosas simplemente con descansar ya mañana voy a tener una perspectiva diferente de lo que pasó de mí mismo y me encanta eso que dices.
3: Y también saber de que hay valor, hay valor en todo, ¿sí? Hasta ese cementerio de sillas, uh -huh. en eso que ya no queremos que tenga vida, que ¿sí? en ese desierto como la historia de Moisés, debemos uh -huh. encontrar valor cuando estamos en ese lugar, porque de ahí salen esas ideas, de ahí eh, parte también eh, el hecho de, estuve en lo profundo estuve en el fondo toqué fondo sí y de ahí como que me puedo levantar y decir oiga debo darme una segunda oportunidad y yo sé que con esto eh, bueno quizás no lo piense en el momento pero más adelante cuando ya eh, uh -huh. estemos como en la recta final bueno no es recta final pero, <risa> en fin sí, sí 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 no sé. será como lo último de la vida pero sí cuando ya hayamos concretado algunas cosas con, con las cosas que nos hayamos propuesto Diremos, oiga, valió la pena Tremendo. No, solo fue resta no, no restauró solamente mi vida Sino que pude afectar para bien La vida de los demás
1: Tremendo yo, era, yo lo veo siempre con la silla, ¿no? Yo era la última silla en el cementerio Y hoy en, en mí se sienta el CEO de x o sea, Soy la mega silla ahora
2: De hecho, hablando del cementerio De sillas, eh, algo que, que dijiste María Y es que donde la gente ve basura Pues nosotros vemos un tesoro Para, para otras personas y, y si esa silla no hubiera estado ahí en ese cementerio tú no hubieras visto ese tesoro y eso, eso me lleva a pensar mucho en que si estamos aún en la tierra puede ser que nos hayamos equivocado muchas veces puede ser que la gente nos considere como una basura por decirlo así o nos, senta, nos sintamos eso wow. pero, pero definitivamente hay un propósito todavía con el hecho de que estemos aquí y, y probablemente Dios tiene un plan para cada uno de nosotros así como con esa silla alguien está viendo lo que nosotros no estamos viendo para nosotros mismos y ese es Dios wow. Y eso es lo que está haciendo Recupera tu silla precisamente, viendo un potencial en donde no hay potencial. Yo quiero profundizar esto a la gente que nos está escuchando y, y probablemente... Dentro de los que nos escuchan hay alguien que, que se siente así, que se siente basura. Uh -huh. pero, pero hoy con la reflexión de Empoderas de, empoder de Recupera Tu Silla, <risa> eh, quiero decirles que hay alguien que todavía tiene un plan para ellos y para nosotros, oh. de hecho, para mí también. <risa> y Para todos. Yo
3: quiero agregar con eso que, que dice Rick. Es que hay personas en que, listo, tenga, que tienen mesas de dinero, como lo mencionaste, pues, con quien estudié y demás. Pero hay también personas que se deben dedicar a restaurar esas mesas, a saber oh. de qué también Total. necesitan un tiempo para que los otros puedan disfrutar pero esto es más valioso que
2: quizás todo el dinero que haya ahí Total. Yo, yo, yo quisiera preguntarle algo a María y es tú qué le dirías a la María de hace seis años que estaba mirando el cementerio de sillas y decidió renunciar ¿Qué le dirías en este momento a esa María
0: hágale caso a esa voz <risa> <risa> hágale caso a la tripa digo yo eh, sí, de verdad, yo creo que el haber sido terca tengo una historia personal y es que, claro, cuando decidí que me iba a poner a hacer esto, muchas personas en mi familia empezaron a buscarme empleos. Entonces, María Angélica, eh, yo tengo un amigo en una firma de abogados y él te puede como con el miedo y la angustia que de pronto yo me fuera a perder sí, en claro, ese camino. Claro. Y yo creo que voy a haberle creído a esa voz, a esa intuición, a ese Dios que habla uh -huh. por allá y que te dice, sí. Y es, pues lo es, lo es todo hoy en día y no me arrepiento de una de las solas cosas que he hecho en estos seis años Porque siento que cada cosa me ha llevado a algo bueno o malo, cada una de esas cosas me ha llevado a algo muy especial Entonces wow. eso le diría a María, sígale creyendo a la tripa, sígale creyendo a esa intuición y por favor Nunca deje de servir a los demás, porque yo creo que es ahí, como decía Luisa, donde yo he encontrado una cadena infinita de bendiciones.
1: Tremendo. A mí me encanta eso que dices de esa voz, porque sí, le podemos llamar la voz de la tripa, pero también le podemos <risa> llamar la voz del Espíritu Santo, que nos está diciendo dale por ahí, aún por encima de la razón que los otros le puedan dar. Por eso ahí está el, el truco también que tú nos dices, eh, María, y es... Rodéate de buenas personas, ¿no? Claro. De personas que crean en ti, de personas que, que no se cansen, aun cuando muy probablemente para tu mamá o para tu papá, cuando se iban a dormir decían, no, ¿y ahora qué le decimos? No, pues está loca. <risa>
0: <Sí>. <risa>
3: Yo creo que no todo el
1: mundo es súper emocionado, sino que tal, tal vez ellos también sintieron miedo, claro. pero te rodearon en amor y te rodearon en fe. ¿no? y muy seguramente pedían a Dios por ti. Y eso es lo que nosotros necesitamos, escuchar las voces correctas que nos van a decir que lo vamos a lograr. Porque si no, nos vamos a estar rodeando y también tenemos que evaluar ¿no? a quién tengo al lado y a dónde me va a llevar esta persona si esta persona no cree en mí, si todo el tiempo está siendo negativa, me está diciendo no es muy difícil, no se puede pues muy seguramente eso es lo que yo voy a terminar creyendo, pero si yo me rodeo del que todo el, todo el tiempo me echa barras si y él busca fuerza de otra, de otra parte para dármela a mí, pues seguramente a esa meta yo voy a llegar, entonces me encanta eso que dices y queremos cerrar diciéndoles también que la Biblia está llena, llena llena de ejemplos de personas que se supieron rodear, pero que también supieron escuchar la voz de Dios y seguir ese camino como bien nos decía María está Moisés, está David tenemos muchísimos ejemplos donde una, con, una, con buenas amistades Con las voces correctas Y siguiendo la voz de Dios Pudieron encontrar su valor Y darse una segunda oportunidad Queremos agradecerles a todos Por habernos escuchado Buenísimo, en este programa bien, Necesitamos 50 <risa> versiones de este programa Porque nos vamos súper inspirados Para inspirar a otros De verdad, muchísimas gracias María Angélica por habernos acompañado en esta mesa Fuimos felices de tenerte Teníamos muchas expectativas Increíble. Creo que se superaron todas <risa> sí, sí, Muchas verdad, gracias sí. por habernos acompañado Gracias a la mesa, gracias a Nati Gracias a, a Germancho Que estuvo aquí en el Control Master Creo que todos estamos muy muy agradecidos Por lo que aprendimos hoy Y te deseamos lo mejor Que Dios bendiga tu proyecto Y bendiga mm. todos los planes que tienes de ahora en adelante Gracias a todos por escucharnos Esto fue The Unbroken Project Chao so
2: I
3: Somos un broken.